0: Bueno, hola gente Hola <ríe> eh, ¿Cómo están? Hoy tenemos eh, otra invitada Estamos on fire con las invitadas Creo que estamos aprovechando que está todo el mundo medio al pedo eh, y que no tenemos que organizar cosas en, en el espacio físico. Eh, <coughs> así que nada, invitades de lujo estamos teniendo. ¿Quién sos? Mentira, Melanie. Menos al pedo
1: que <risa> Hola, soy Melanie. Ah, soy un fantasma del más allá. Soy un espectro vir virtual. Todo eso y más
2: la mejor presentación hasta el momento
0: sí, sí, sí eh, es que yo o sea nosotros tenemos la política de eso de no hacer las presentaciones por los demás porque no me gusta tipo hablar por otra persona y definir a alguien por sí por tipo yo no quiero definirte a vos no es algo que intente hacer con nadie eh, entonces nada, me divierte es además, siempre raro porque, sí, es medio raro y siempre como que la gente tiene cosas para decir muy distintas ¿viste? como que el, el CB no lo tiran y eso es lo que me
2: parece claro, que siento raro. que estoy como, como vendiendo a la persona tipo, acá te presento mi pura raza <risa> es medio raro como que mostras el currículum de la persona
1: sí a mí me flashea como como que realmente en este momento somos todos eh espectros virtuales como que somos reflejos virtuales de nuestra de nuestras personalidades sí. es muy extraño
0: sí, es raro es como que somos versiones de
1: nosotros eh, con lag <risa> tipo, es lo que, eso es lo que somos <risa> sí, básicamente
2: eh, el sí, otro yo día... todavía me, me puse medio mal porque me cansé ya de ser un ente con lag
0: Sí, boludo, o sea, perdón, capaz suena muy vanidoso esto, pero pero odio que, que. Perdón, me escucho repetido en alguien. Creo que vos, Melanie, porque no tenés abrir. Eh, oh, rayos. <ríe> eh, no, que no me gusta que, que se rían de mis chistes con lag, tipo, es incomodísimo. <ríe> eh, porque no puedo, no puedo calar tipo, la. No sé, como la vibe, la, la reacción <risa>
2: um, Sí, a mí, a mí me molesta tremendamente Necesito que me vean la cara Mientras estoy hablando Porque si no, no se entiende Cuando estoy hablando en serio, no uh -huh. Y por ejemplo, el, el podcast Siempre me, me, me empuja a mis límites comunicacionales Porque <risa> necesito que ustedes entiendan Que lo que estoy diciendo
1: Sí sí sí. A ver, ¿ahora te seguís escuchando doble? No creo que no no buenísimo gracias eh,
0: <ríe> qué iba a decir bueno no sí eso el, igual sí o sea va a ser un podcast es un desafío comunicacional <ríe> eh, pero nada además como que siento que cada vez estamos más firmes en que en que queremos romper el lenguaje y a veces se complica eso cuando queremos tipo estar transmitiendo una idea a un público general que, que la mayoría son gente que no conocemos y no conocemos sus contextos. Eh, <ríe> como que, hay claro, que... Y
2: como que no tienen nuestras dinámicas eh, tan internalizadas, es, es, es raro.
1: Sí. O tal vez sí, o tal vez sí porque ya les vienen escuchando. Sí, puede ser. Ajá. Pasa que a veces Luca
0: es como muy expresivo con su lenguaje corporal y yo esto me está costando, por ejemplo, tipo no tenerlo al lado porque, porque en general <ríe> siento que tenemos una dinámica más fluida porque yo lo leo mucho <ríe> y siempre sé cuando sí. está por querer decir algo como que o, o tiene como algo así como no sé nada, no sé cómo explicarlo, pero <ríe> pero sí, bueno igual sí, esto también.
2: Sí, sí, sí. Perdón. Bueno, vale, esto pasa. Eh, que esto justamente de que yo sé tipo cuándo intervenir porque sé por cómo tipo mover las manos y la cara cuando estás cerrando la oración. Entonces sé cuando me vale una pausa y ahí tipo meto mi comentario y acá no puedo. sí.
0: Sí, es que igual yo soy muy como una montaña rusa, como que me ves ahí como en el pic de energía y de repente me ves bajando y ya cuando sabes que, que estoy como por terminar te das cuenta porque soy así como...
2: Claro, yo ahí tipo ya tomo aire y ahí <risa> <Sí>. <risa> empiezo yo. <risa> eh,
0: bueno, pero... Ah, bueno, les vamos a revelar un secreto. Este es el primer podcast remoto que hacemos con... Tipo, viéndonos las caras y creo que insistía en hacer esto porque eh, porque a Melanie es, le, me acabo de dar cuenta es la primera invitada que tenemos a quien no conocemos en
1: persona eh, wow es verdad sí viste y eso porque, es muy loco sí yo siento que ya los conozco y ilusión sí, sí. virtual
0: <risa> igual no bancar eh, esto lo habíamos hablado con vos en un momento, Luca, que nos pusimos a teorizar sobre tipo la qué tan real puede ser un tipo eso, una interacción virtual haciendo reminiscencia de cuando teníamos 13 años y Tumblr y depresión y hacíamos amigos por ahí. Eh, hmm. Y esa era tipo, nuestra vida social porque en el colegio... Eh, nada, cosas. Y, <ríe> eh, y de repente ¿cómo, tipo, la importancia de esos vínculos. Igual, o sea claramente no no me pinta tener tipo un eh, ¿cuál es la palabra? una regresión a los 13 años en plena pandemia no,
2: no, no no estaría muy bueno
0: eh, y es un poco lo que está pasando pero bueno de otro lado también obviamente sí. um,
2: y, y, y sí, desde o mi sea... posición de mujer latinoamericana que, que estudia artes electrónicas qué bueno eh, no 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 desde mi posición de mujer blanca latinoamericana ahí va. Esa. este yo la verdad considero que ya trascendimos los límites entre la virtualidad y la realidad y que ya está tan inmerso en nuestras vidas que no hay una separación entre qué es lo virtual y qué es lo real tiene repercusiones reales para, tiene repercusiones reales en nuestras vidas materiales entonces la virtualidad es parte de nuestra realidad punto
1: vamos igual es cierto igual es cierto o sea es un, es un reflejo de la realidad es un es un, no sé, es un reflejo parcial de la realidad porque también la gente manipula mucho lo que comparte. Bebé. Es como que hay mm. mucha información, no sé, es muy es muy extraño también eso. Por eso es right. como, sí, es una parte de la realidad. Es que es claro, eso, o sea, no, no, no
2: tiene por qué ser completamente, pero sí que forma parte de nuestra realidad, de nuestra sí. experiencia, digamos, como personas
0: sí, pero, pero me resulta muy raro eso, como que no hay, no hay lugar al tiempo muerto, porque vos tenés algo para decir y lo, lo meditas un toque antes de, no sé, mandar un audio o un mensaje. Eh, salvo que estés muy en una, ¿viste? Pero <risas> Eh, como que siento que cada vez me llegan más audios de gente tipo delirando que al final el audio me dice te mandé todo un audio diciendo un montón de cosas y no te dije nada bueno te lo voy a mandar igual <risa> tipo como que ya me, me llegan todos los días esos audios yo siempre eh, te hago esos audios <risa> <risa> eh, bueno voy a hacer una mención especial a Joaco nuestro amigo Juaco, que, que nos dio el puntapié para hacer este este capítulo que como habrán visto es bastante más descontracturado que los demás porque medio que, que quisimos no planearlo tanto y que se dé lo que se dé. Raro, igual, tomar esa decisión con una persona que no conocemos en persona. pero Era para jugar nomás. Era para Es que igual sí, sí. O sea, necesario, me parece súper necesario.
2: Y, sí, creo que es momento.
0: Es momento, y bueno, igual, sí, o sea, creo que, no sé si está de más decir que, que, que yo, o sea, creo que nos reconocemos, Melanie, en muchos sentidos. Eh, sí. <ríe> Amigues de cuarentena. Sí. Y, nada, qué sé yo, eso. Bueno, eh, ¿querés hacer tipo una introducción un poco más real de quién sos, así saben? Porque a nosotros sí nos conocen toque <ríe> más, creo, que solo ser entes virtuales. <ríe>
1: Bueno, bueno, está bien, está bien. Eh, soy artista, <risa> digamos que soy un ser que vive en la tierra y que se expresa a través de canales artísticos, eh, mayormente con emociones y sonidos.
0: De un, mm, me gustó, me gustó. Bueno, sí, iba a decir me gustó. Uh -huh. Puedo, perdón, o sea, ¿puedo hacer un spoiler y decir que haces
1: música? Sí, o sea, sería. sí, eso es lo que hago. Perdón, perdón, o sea, tenía que hacer un spoiler. Bueno, hago música. Hago
0: música, Manipura pero a
2: las ondas sonoras para, para su. su gusto. Bueno, sí, hago
1: música todo el día y, y toco muchos instrumentos y, y toco con muchas personas y también grabo mi música y grabo todos los instrumentos y, no sé, me la paso en ese plano todo el tiempo, uh -huh. básicamente. Sí, me
0: parece, ¿sabes que desde que de hablar tanto con vos este, este último tiempo me estuve bueno, algo que hablamos del estrés todo el tiempo es eh, esto de que, de que es súper importante como la red y cómo todo, especialmente siendo artistas, todo pasa por... O sea, todo es muy del compartir y, 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 y es como de las cosas más valiosas, ¿no? Eh, el compartir, el formar red, el hacer cosas tipo entre nos, jaja. Ja. Eh, <risa> <risa> Gracias por reírte. <risa>
1: Um, eh, sí, yo, yo a veces, o sea, para, para
0: que le, <risa> quería cerrar la idea. <risa> bueno, se cortó un toque, ya estamos grabando de vuelta. Eh, que, que nada, que a pesar de que, no, ni siquiera a pesar de que, además de, de que para nosotros es tan importante la red y el compartir... Eh, hablar con Melanie este último tiempo me hizo pensar un montón en tipo, la individualidad pero no la individualidad creo que esto lo tocamos un toque en el capítulo de militancia como la izquierda te enseña que todo lo que es individual ha de ser tipo desterrado de tu psiquis <risa> y como que no podés nunca jamás pensarte como un individuo en esta sociedad porque es destructivo y egoísta y de repente nada o sea no no, no sé si, si hace falta aclarar que no, pero, pero pero nada de todas las conversaciones que hemos tenido eh, estuve como pensando mucho también en como la importancia de, del armarse y vivir un emisme consigo mismo al mismo tiempo de que existen estas redes y todo este compartir pero, pero cómo como el individuo también es, es un actor súper importante ahí eh, y cómo tipo cada Re. mundo interno es, es como lo que en definitiva termina siendo lo que, lo que se transmite en, en el intercambio, de alguna manera. Es, eh, toda la potencia está ahí.
2: Uh -huh. eh, sí, medio como, como socializar desde la individualidad. Claro.
0: Y desde tipo el colectivo que, también. Que, o sea, es una, es una dialéctica y son cosas que conviven al mismo tiempo y que no se Claro, no, o sea...
2: Claro, o sea, eso, como que no, como que estar, estar en colectivo no significa la pérdida de la individualidad, a eso. Uh -huh. y, sí. y que socializar desde la individualidad justamente como que termina como alimentando al colectivo. Sí,
1: sí, y sí, reentiendo eso como que siento que tiene que ver con lo que hablamos el otro día de que yo sentía que antes éramos como una masa homogénea enorme, eh, como todas las personas funcionando todas a la vez, eh, sin tener tanta conciencia de su propia energía, simplemente todas funcionando a mucha velocidad, y que todo lo que, lo que está pasando ahora nos llevó al detenimiento, y en el detenimiento poder entender nuestra propia energía, y desde entender tu propia energía y entender quién sos, Podés unirte y conectarte de una manera mucho más profunda, y ahí se crea la verdadera red.
2: Eso sí. es lo que pienso. Re. Sí,
1: Exactamente. totalmente. Desde, desde tu verdadera identidad, o sea, despierta y consciente de cómo se comparte y está uh -huh. ahí haciendo lo que tiene que hacer. Sí, sí. pero es como que.
0: Para mí es re difícil de procesar eso. Ahora ya no me cuesta tanto, de tanto de tanto de tanto que lo hablamos todo el tiempo, pero, <risa> eh, pero me recuesta procesarlo porque yo, cuando escucho eso, lo primero que pienso son en discursos pega eh, como reduccionistas, tipo el, el discurso del amor propio y esas cosas, eh, y, y cosas que, 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 que en vez de, eh, de potenciar la individualidad, lo que hacen es. Eh, simplificarla, reducirla y como eso, como, como deshumanizarnos también mucho eh, y uh -huh. generar como eso, como un mercado de
1: consumo medio extraño. Bueno, eso también tiene que ver con los conceptos que nos inculcan sobre las cosas, así como los pilares básicos que construyen la vida, como por ejemplo el amor, qué creemos que es el amor por lo que te plantean socialmente y qué es verdaderamente. Esas son cosas que también tenemos que empezar a discernir y eso se, se puede solo se puede identificar si nos guiamos por nuestros sentimientos y no solo por nuestros pensamientos, porque en nuestros pensamientos están los conceptos. Ahí vos ya crees que algo es así y tu mente lo archiva ahí para siempre. Y de repente vos podés sentir que el amor es otra cosa y que no es lo que te dijeron. De hecho, o sea, no sé, vos puedes pensar en el amor propio de muchas maneras diferentes, porque si vos, no sé, tu concepto del amor es como el amor, no sé, romántico o estético o, o superficial, no sé cuál relación será ese amor propio pero para mí el amor es como la energía que nos une y crea la realidad, digamos como el verdadero poder y creo que no sé, desde ese concepto si pienso en el amor propio sería como más aceptación que otra cosa no una idealización de un súper ser humano que hay que ser o algo así o amarte aunque tengas, no sé, cosas que trabajar no sé, no entiendo <risa> no entiendo esos conceptos que se plantean así como socialmente, como que se ponen de moda y nadie, nadie sabe realmente de lo que está hablando. Sí, es, que es, es, que eso. es eso,
2: es eso del lavado, como que nadie entiende de lo que están hablando porque solo te dicen lo que ya hablamos la otra vez, tipo, comprate esta super crema buenísima y listo, regia.
1: Sí. Es parte de la no conciencia, como todas las cosas que, que te van planteando y, y la gente repite, repite, repite sin cuestionar, sin, uh -huh. no sé, decir por qué estoy haciendo esto, por qué estoy diciendo esto, por qué estoy compartiendo esto, ¿viste? Sí, RE para mí
0: tiene mucho que ver con eh, algo que hablaba, que hablamos el otro día, eh, que, que hicimos el... bueno, avisamos igual y contamos en el último capítulo Que el otro día hicimos un conversatorio eh, con unas amigas eh, Con Eva y, y, Mora, y Lora eh,
2: También otras dos amigas conocidos virtualmente Sí Muy eh, bueno
0: Sí, sí, sí No, se generó algo súper piola y, y bueno, y algo que hablamos un montón que me parece súper flashero, es esto, como a partir de esto que decís, melanie de la no conciencia, también como la no presencia, eh, que para mí son todas cosas como muy capitalistas, eh, de que es muy difícil habitar el presente, y yo, o sea, personalmente, es como algo que vengo trabajando hace muchos años y tratando de priorizar siempre, pero es, o sea, es... es te rompe la cabeza tratar de estar presente incluso porque cuando tiene difícil. que ser consciente además es, es como ¿por qué? ¿por qué tiene que ser un esfuerzo consciente? ¿por qué no puede solo pasar? pero no, obvio porque hay un esfuerzo consciente de todo el alrededor para que vos no estés presente yo creo eh, y entonces eh, eso como que de repente el eso eh, lo que hablábamos más temprano Melanie que el, que el que los conceptos del tiempo ahora mismo se estén desdibujando tanto porque estamos como en una cuarentena eterna donde todos los días son lo mismo y se fusionan entre sí de repente sí, es increíble eso de repente tenés que ponerte a pensar en en, en cómo percibes vos el tiempo y, y, y la presencia también y entonces eh, no sé yo pienso mucho más y mucho menos al mismo tiempo la intencionalidad de todo lo que hago como que no me cuestiono tanto, pero sí eh, trato de ser más consciente ¿no?
1: de, de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo ¿con qué intencionalidad? Sí. Eh, yo hace un par de meses que vengo practicando la presencia que es esto, como entender que en el presente está el verdadero poder, porque vos en el presente eh, vas a crear tu futuro mediante tus decisiones de la hora, pero si vos estás acá y estás pensando en lo que va a pasar dentro de dos meses o, o no sé o la semana que viene o lo que sea es como que estás como en un modo automático y eso es como vivíamos antes o mismo la gente que ahora está añorando el pasado no se permite vivir en el presente no, no se permite accionar ahora porque está eh, añorando melancólicamente lo que era la vida antes y queriendo volver a eso y eso ya pasó también hay que estar ahora solo desde solo desde la hora vas a construir lo que quieras para tu vida
0: Sí, sí, completamente. Creo Además, que eso yo es. Siento... Ah, perdón. No, que yo creo que eso es algo que, que tenemos presentes todos, como que tendría que ser así, pero nunca terminamos de concretarlo. ¿No? Eh, como saber que eso, que el presente es lo que construye el futuro y que no tiene sentido estar como en otra, pero, pero que es muy difícil de alguna manera como terminar de aceptar eso y, e incorporarlo a, a tu vida diaria y, y, y,
1: y, y presente y, pero yo creo que la cuarentena nos trae esa lección en un montón de sentidos aparte de que haya afectado mundialmente también porque es un detenimiento de todo como en, en la vida como era antes había un acelere tan grande que vos todo el tiempo o sea yo pensaba ¿qué tengo que hacer la semana que viene? y tenía semanas y meses de programación de cosas mi vida entera estaba programada día a día ¿entendés? entonces entonces Correcto. yo me levantaba y tenía que hacer un montón de cosas. O sea, hoy, bueno, voy acá, hago esto, esto, de tal hora, tal hora, de tal, hora. Tal, tal. Y, y eso es un piloto automático. Estás viviendo eh, todo el tiempo pensando en el futuro y no en el ahora. Y por ahí era un día re lindo y yo me quería quedar así al sol y me tenía que ir a, no sé, por ahí me iba a tocar, a hacer cosas recopadas, re pero que tal vez desde mi presente no las hubiera elegido, ¿entendés? Hmm y ahora en, en la cuarentena, en el detenimiento sí, como que realmente elijo cada cosa que quiero hacer y me entiendo mucho
2: mejor Re. La, Re. es la conciencia <risas> claro, iba a decir algo más o menos parecido porque, que siento que, que dentro de bueno toda la, la locura en la que estábamos antes y, y este como esfuerzo de que no estemos presentes eh, en el momento en el que intentábamos estar presentes se volvía como muy abrumador, era como, como, al menos en mi experiencia, era como una sobrecarga de, de, de información que a mm. mí me abrumaba un montón y a veces me ponía muy ansioso, y ahora de repente como, eh, al estar en un ambiente como mucho más tranquilo y con, con no este apuro constante de estar haciendo, como que nos da mucho más la posibilidad y es, mucho como más ameno el poder ponerse a repensar esas cosas, como que tenés más lugar a abrir la puerta y, y, y explorar qué hay ahí. Sí, sí, sí.
1: A mí también me ha pasado eso, que cuando caía en cuenta en el presente de toda la carga que tenía, la cantidad de cosas que tenía que hacer y cómo no paraba nunca, si bien eran cosas que me gustaba hacer, era como que no no había descanso y nunca estaba haciendo lo que quería realmente en el presente, era muy loco. No sé, mm. eh, creo que todo esto uh, es una gran lección. Es increíble, porque, claro, con esta nueva conciencia sobre cada acto y la elección de las cosas, de cada cosa que querés hacer, eh, no, nunca va a volver a ser de la manera que era antes. No, no queremos volver a accionar de esa manera. De, de hecho, accionar de esa manera nos trajo hasta acá y nos, nos llevó al límite. Mm. Entonces está, está, re, está re bueno este cambio. Yo creo que, que también,
0: bueno, sí, igual... Eh, disclaimer, hacía falta en algún momento no podíamos hacer un capítulo entero <risa> sin ningún disclaimer eh, visto desde mi posición de mujer blanca latinoamericana por supuesto, o sea, sí se puede hablar de todo esto desde una, una posición de privilegio comodidad, etcétera no quiero explicar más eso, creo que se entiende eh, <risa> pero, pero sí, por otro lado creo que también algo que a mí personalmente me sirvió mucho fue realmente desconectarme de las personas <ríe> en algún punto. Como no sé, el, el, la de, como no tener gente cerca físicamente, para mí fue muy importante para reafirmarme que en definitiva todo lo que termino haciendo, mis decisiones, eh, mis sentimientos, mis reacciones, todo pasa por mí y y, y todo lo demás es como algo de la fuera eh, con el que yo después tengo que trabajar cómo me afecta a mí, o sea, hay cosas que yo no puedo controlar y que, y que no sé, eh, como que yo encontré muchísima paz en no tener gente alrededor en un gran sentido y en, en no estar siempre expuesto a, capaz, las energías de los demás eh, que, que puede ser muy abrumador también y, y vos te terminás contagiando de eso y volvés a tu casa y estás en un momento en el que ya no te estás alimentando de eso pero te quedás ahí es como que tu mente siguiese así al lado de esa persona eh, Re. Y, y no sé como que para mí fue súper importante eso de repente eh, ni siquiera es un aprender a estar con uno mismo sino es como uy, sino es como aceptar que que somos lo que tenemos y punto o sea, somos eh, con quien nos vamos a quedar al fin y al cabo, nacemos soles, morimos soles. Eh, y que eso, y que, de vuelta, y que eso no es algo que se contradiga con el concepto de todo lo que también nos eh, nos mueve y nos, y, y nos sostiene, que es la red de personas y, y, el, y la colaboración y el compartir y todo eso que es... Eh, o sea, es lo que nos permite sobrevivir también, eh, no sé, especialmente como eso, como artistas y etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a poner a eh, hacer tipo lista de opresiones porque me mato, pero... <ríe> el currículum. Eh, el currículum, sí.
1: Sí, bueno, no sé... Eh, a mí me parece interesante lo que lo que decías recién de, de bueno, que esto, eh, esta, este punto de vista de decir, bueno, esto puede ser algo que está bueno, qué sé yo qué sé cuánto, eh, se puede decir desde este lugar de privilegio de, de obviamente tener un techo y, y que no nos falte nada y todo eso, porque yo siento que todo todo este, como todo este movimiento que está pasando a nivel mundial es como que lo que está haciendo es dejar al, al descubierto todas estas estructuras ridículas que están rigiendo al mundo y como que se están cayendo frente a nuestros ojos, como que ahora queda todo más al descubierto que nunca, la, la desigualdad y el desinterés eh, de los gobiernos... Por, por las personas realmente como, no sé, la codicia y la avaricia, la ambición y el dinero y todas esas cosas horribles rigen el mundo y que la gente está harta, que no sé, como que ya quedó todo muy al descubierto con esto, ¿viste? Uh -huh. eh, no sé sí, qué va no. a pasar, pero me encantaría que todo, que, que todo el sistema colapse <risas> y verlo, ¿entendés? Y que, que pero, tengo que cambiar porque viste que también se está diciendo como que eh, el capitalismo se va a caer ahora como que dicen como que hay una deuda mundial tan grande como que nadie va a poder cubrir esa deuda la deuda como mundial que el supera el PBI mundial, ¿sabían? claro, como que es como que el sistema sistema, o sea, si seguimos con ese sistema el mundo no, no, tiene cómo saldar su propia deuda, ¿entendés? Me encantaría ver cómo se cae el sistema y tienen que poner otro. Y cómo se crearía, cómo se crearía otro
2: sistema, cuál sería, de qué manera. Yo creo que en todas las cuadras habría una olla popular. Re
1: igual. Yo es creo que, que está sí. pasando que la gente, o sea, justamente la conciencia es esto, darnos cuenta todas estas estructuras que nos rigen y que nos rigieron por tantos años, eh, que, que ya está, que ya no nos sirven más y que empieza a cambiar todo, ya está cambiando, porque la gente se maneja por su cuenta y empieza a hacer más comunidad y a ser más consciente del otro y de la persona que tiene al lado y ayudarla. O sea, hacer una olla popular es eso y, y no sé, acá también pasa un montón que gente veo cómo la gente se organiza y van a ayudar a barrios que hay por acá, bueno, yo vivo en Bernal, es como que todo es muy barrio acá, viste entonces, no sé, veo cómo los vecinos se organizan y van, así, no sé, está bueno. Sí. Sí, no sé, está cambiando todo para mí, y es, es increíble vivirlo. Por algo lo estamos viviendo. Sí. <risa> <risa> ¡Qué cute! <risa> ajá, ajá.
0: Eh. <risa> <risa> Vi la cara de Luca de tipo, qué puro todo lo que está sucediendo. Sí, o sea que, me quedé
2: tipo abrazado. Sí,
0: es que... <risa> es que de repente todo es muy kawaii pero pero Luca y yo creo que somos muy brujas hijas de puta y nos cuesta decir tipo sí el amor del mundo qué sé yo
1: che sí, pero pero pará yo quiero decir algo o sea eh, ponele ¿no, no vieron todo lo que está pasando con, con la policía a nivel mundial ¿no les parece increíble que quede muy muy al descubierto que la policía no, no sirve y que tiene que desaparecer o sea que la, o sea que desaparezca la policía porque quedó al descubierto mundialmente que, que es una mierda y que solo sí, empeora las cosas. Tipo,
2: eso, me pareció increíble que tantos yanquis digan tipo eh, sí. de, de financia en la policía, tipo, ¿desde uh -huh. cuándo los yanquis dicen de esas cosas? Era como no, como sí, que de
0: repente se empezaron a socializar un montón de conceptos súper, eh, entre comillas, radicales. Eh, para, especialmente para los yanquis, que para ellos la izquierda es <risa> la derecha, tipo. <risa> eh,
1: <risa> Nada, como que... Sí, y, y, o sea, se quejan los yanquis pero, posta, que las cosas que pasan acá en Argentina, tipo mea turbias, que nadie mm. se entera, es como muy pero muy Pero nadie muy se pesado. entera, pero a la, la vez
0: todos sabemos qué está pasando como, todos que ahora se está corriendo más. Sí, pero es como que siento que lo tenemos muy naturalizado como, y sí, son las cosas que pasan en, en el país, viste, qué sé yo y bueno, no sé eh porque
1: son Igual para mí estamos, pero estamos llegando a un límite, ¿viste? Todo sí. está llegando como a su límite, todo está como quedando al descubierto y está bien, pero bueno, salen a la luz cosas horribles, todo el tiempo va a pasar, estamos como en un momento re bisagra a nivel mundial, re. planetario.
2: sí si A mí a veces pero... me agarra eso, como que me abruma que salgan tantas cosas y me quedo tipo... Tiene uh, basura. Y, y como que no tengo ganas de salir en mi casa. Sí, ahora no puedo, igualmente, ¿no? Pero.
0: No, no puedes. Pero de repente, igual también. No sé, o sea, creo que hacemos lo que podemos siempre desde, desde donde podemos. Y, y no sé, yo igual estoy, o sea, ya me verán, no sé si puedo decir otra cosa aparte de esto, pero estoy como re del amor últimamente y, y, y re como que. Es lo único que puedo terminar, o sea, lo único que puedo concluir siempre es en que, en que mientras nos tengamos entre nosotros eh, vamos a hacer lo que podamos y, y, va, y eso va a ser suficiente, o sea, creo que es eso. Es medio difícil cuando todo está tan en la mierda, eh, a cualquier nivel, sentir que algo es suficiente, pero yo he llegado a la conclusión de que sí es suficiente, eh, no sé. Re.
2: Sí, a mí me parece un poco increíble también cómo... Cómo dentro de todo esto y sabiendo todas estas cosas, aún así como que tenemos esta capacidad de, de como seguir construyendo desde, desde un lado amoroso y, y contensivo. Sí. Y, Son, o sea, y hace, el otro día justo estaba pensando eso, como que siento que, que en cualquier momento, si, no sé, tipo, me, me, de repente me, me quedas en la calle y como que sé que tengo un este sí, sí, una yo red re de contención y apoyo yo
0: re estuve pensando eso también no sé capaz esto, como que bueno. no sé, el no tenernos tan cerca nos no sé, yo no siento, o sea, perdón, observación, nos voy a exponer ahora mismo a, a Luca y a mí. Desde que empezó esto y sentimos cada vez más tipo la distancia entre nosotros, estamos re blanditos. O sea, nos hemos ablandado un montón, pero demasiado. Y, y como que soy hiperconsciente. No me así. Pero, o sea, era algo necesario que tenía que pasar, ¿viste? Sí. Um, y, y no sé por qué motivo será pero no me importa tampoco mucho te eso como bueno es algo que pasó y que tenía que pasar y que sigue pasando continuamente y que se, como que se sigue armando esto de que cada vez estamos eh, más conscientes de, de no sé vieron eh, que hace un tiempo bueno es muy niche específico lo que estoy por decir pero <risa> hace un tiempo eh, entre algunas comunidades de internet se pusieron a discutir sobre que eh, mucha gente hablaba de, el, de las amistades y de los vínculos en general eh, como un intercambio de energía eh, que tenía que ser siempre balanceado y como si fuese algo comodificado y capitalista. Como que de repente hablaban de la energía que vos le pones a una amistad, por ejemplo, como algo... Eh, como, como un bien material de alguna manera como que yo te doy esto entonces a cambio vos me tenés que dar esto otro porque si no es tóxico claro, esa era la conclusión ¿qué? y de repente <risa> eh, nada y de repente no sé como siento que que, está, que, que estamos viviendo todo de una manera súper alejado de eso como que yo cada vez cuestiono menos por qué hago las cosas que hago por las personas que tengo a mi alrededor eh, y, y así así al revés también como que cada vez cuestiono menos cuando alguien me quiere dar una mano eh, de alguna manera y, y, y luego Uf, a mí me cuesta esa sí bueno pero porque traumas <risa> que, porque, porque estamos
2: traumados la, pero... tipo, no cuestiono no cuestiono cuando yo le doy a alguien pero sí cuestiono cuando alguien me da como que digo no Sí,
0: o sea, ver, para. Toma, para, para. Toma. toma por dos. Sí, o sea, yo también lo hago eso y ustedes dos lo saben muy bien, creo, pero, pero creo que últimamente estoy un poco mejor con eso, como que como más tranca, no sé, porque, no sé eso, como que tengo muy presente de que esto que dijiste vos recién, como que yo sé que, si sí, mañana me quedo en la calle tengo donde dónde parar, ¿viste? Tengo varios a dónde parar, tipo, uh
1: -huh. <risa> eh, no solo uno. Bueno, a mí, a mí eso me parece que está bueno porque se une con esto de, que decías un rato de que el amor es lo que es la fuerza que crea realidades y me refiero a eso, ¿entendés? Que, que en un momento de crisis, si vos te apoyás en el amor, vas a crear y vas uh -huh. a salir caminando para donde sea, pero siempre vas a estar creando, vas a tener muchas posibilidades. Y si te basas en, en el miedo, en el enojo, en el odio, y, y ahí se pone todo más denso, digamos. Uh -huh. Como que tiene es mucho que ver con eso.
0: Es que creo que también es ser muy consciente de cómo todo te excede de repente, porque capaz te está pasando algo o lo que sea, y creo que es muy fácil para todos en esta sociedad caer en una martirización y no pensar todo como algo que eso que nos excede y que siguen sucediendo las cosas alrededor nuestro eh, cuando lo que sea y, y de repente siento eso como que no me encuentro tanto en ese lugar de, de desconexión con que todo sigue pasando y que, y que el movimiento está o sea, es mi decisión participar de eso o no eh, no hay nada que me priva de hacerlo de alguna manera Um, no sé, iba a decir otra cosa y se me fue. <ríe> <ríe> um, pero, ah, sí, esto iba a decir que. No sé, bueno, me voy a poner a ventilar porque soy así, reinas. Um, <ríe> bueno, este es el capítulo para eso. <ríe> um, no, que. que que bueno relacionando todo esto con lo creativo pero ya en un sentido eh, mucho más eh, artístico como que últimamente la soda
1: <risa> <risa> <Esta> es soda <risa> bueno algo, algo que la gente tiene que saber de mí es que soy adicta a la soda es súper importante este dato eh
2: lo van, lo van a necesitar. Va a estar para... en la trivia más adelante. Sí, iba a decir eso. Se
1: tiene que, que
0: saber. Sí. <risa> eh, me gusta un montón esto porque no sé, tipo, como que. Mel, tu presencia virtual. <risa> Muy específica. Vos cada tanto tirás delirios en tus historias, pero como que no sé si la gente te conoce por ser tan una bola de, de energía del universo, flotante,
1: creo, creo que poco a poco voy revelando mi verdadera identidad. Sí, para mí también. Como creo, creo que voy dejando de disimular que soy un humano y me dejo ver como realmente soy porque
0: en un momento como que yo pensé, podríamos haberle dado girno, giro de entrevista a esto, de hecho capaz lo terminemos haciendo en algún momento, pero no sé, no sé, pero, pero no sé, me parece como divertido que no pase también, <ríe> porque no sé, Hacemos eso igual en general con todos las invitados Como que les entrevistamos un toque porque ya fue. También creo que porque la gente no tiene tanta libertad de solo hablar y, y contar el delirio. Como que están más como, bueno, ¿qué hago acá? Eh, dame una sí. justificación
1: para estar acá. <risa> eh, claro. Pero... Y a mí me gusta, hablar de, me gusta hablar de básicamente cualquier cosa. Sí, creo que es eso.
2: <risa> eh, Además, está, está bueno en vez de solo, tipo como apuntar con un micrófono medio como un arma, tipo, contame, a ver... Eh, contame seguro. todas tus
1: cualidades. Claro, a ver, decime.
2: <risa> eh, eh, y solo tener una conversación creo que es otra buena manera de, de hacerte es que, conocer una persona.
1: Bueno, yo creo que eso puede tener algo que ver con, con una idea que vengo pensando estos últimos días con esto de cómo está construida la imagen de ídolo, ¿viste? O como de esto de ídolo y fanáticos y como, no sé, que ponen a, al artista como en, un, en una situación de, de esto, que todo tiene que ser como, no sé, que te pongan un micrófono y, y tengas que hablar como un robot de todas las cosas que hiciste, que haces, que vas a hacer, que no sé qué, que no sé cuánto, y al final ni sabes quién es esa persona realmente, ¿viste? Y es como no sé es que, falso ídolo es, es loco yo también estuve pensando
0: mucho cómo el artista tiene que generar una un, su propia persona de artista para poder venderse de algún modo como que es como que su vos, personaje ejemplo, de artista claro porque vos por ejemplo cuando haces una obra si queremos llamarla así pero para el, lo que quiero decir lo vamos a llamar así eh, cuando haces una obra y vos tenés que, de alguna manera, insertar eso en, el, en la mirada común, en, la, en el imaginario popular, vos tenés que venderla de algún modo, o sea, vos tenés que darle una explicación que sea digerible para cualquier persona que llegue a eso a menos que sea que quiera ser un pretencioso hijo de puta pero no es la idea eh, <risa> y, y eso es como que vos tenés que modificar eso como un producto para que sea entendible de algún modo y que no sea solo tipo un vómito de tu conciencia eh, porque el propósito muchas veces también es como compartirlo ¿viste? Eh, pero, pero me parece muy loco las formas que tenemos de compartir las cosas que hacemos son medio bastante estructuradas, <risa> no sé, y yo me encuentro tratando de ponerle una descripción a lo que yo estoy haciendo y me quiero matar. Digo, tipo, esto no me representa en lo, absoluta, en, en los, en lo absoluto y menos a lo que hice. No sé, como que siento que solo puedo explicar lo que estoy haciendo cuando estoy conversando con una persona de iguales y si estamos teniendo como un intercambio de, de conocimiento o, o lo que sea esa es el único, okay. la única instancia para mí en la que verdaderamente puedo eh, no sé como darle una entidad pública a algo que estoy haciendo <risa>
2: yo siento un poco que me pasa en tal medida que, que no puedo tipo, ni nombrar las cosas que hago, como que cualquier mm. cosa que le quiera poner, digo, no, esto no es representativo. Tipo, prefiero que, que no tenga un puto nombre y, y que no sé, esto es lo que hice, toma.
0: Bueno, igual así con todo, ¿no? <risa> sí. <risa> <Igual>. <risa> eh, sí. No sé, como que un poco no sé, yo eso, ventilo, vomito mucho todo el tiempo donde sea que se me dé el espacio pero no doy mucha explicación al respecto <risa> y, y de repente me pasa que a veces tengo que ser consciente de que hay una persona recibiendo eso y, pero no lo puedo pensar demasiado porque voy a dejar de hacerlo <risa> eh, pero no sé Melanie, tenés algo para te veo como, como queriendo decir algo no sé, estoy como pensando
1: muchas cosas a la vez, <risa> <risa> mientras que hablas como que se me ocurren un montón de cosas. Eh, como que yo revenía pensando, por ejemplo, eh, en la estructura social eh, como impuesta sobre la música y yo eh, me siento como que soy relibre adentro de la música, que puedo agarrar muchos instrumentos y tocarlos y como divertirme un montón y... Siempre que pensé, bueno, voy a, voy a dedicar mi vida a la música, pensé, bueno, voy a componer y grabar y compartir y tal y tal y tal. Y ahora es como que de repente, después de años de estar grabando y compartiendo música y también tocando con personas y todo, me di cuenta que eso es solo una parte del mundo musical y creativo, como que, no sé, por ahí es un 20% de mi relación con la música, de ahí un 80% que es como mi océano interno de creatividad que no tiene nada que ver con esa parte exterior. Eh, pero esta estructura social te hace creer que eso es todo, uh -huh. que, no sé, que, que si vos querés hacer música, entonces, bueno, tenés que sacar un disco, sacar canciones, presentarte acá, y hacer esto y hacer lo otro, y, y realmente eso es la música, no, esa es la estructura sobre la música. Y como que se genera una confusión ahí. No sé. Y, pero igual también siento que esto es como un juego. Como que se puede agarrar y decir, bueno, estas son las reglas de este juego. Si sí. quiero pertenecer a este sistema de alguna manera, en vez de sufrir, lo voy a jugar con sus reglas. Entonces voy a agarrar y voy a subir todas las cosas que yo quiera. Y que la gente lo vaya entendiendo como sea, al tiempo que sea. Y después, no sé, como por otros lugares hubo otros delirios. o No sé... Eh, subo vidas tocando con eh, distintos instrumentos y así como que la red del hilo y, y bueno, como que el mensaje será captado a su momento, pero no puedo resignar una expresión para que para que encaje en una estructura me sí. parece que es eso lo más importante es que es
0: es comerse <risa> la perfo
1: sí. la perfo de cada día
0: sí, literal, pero es eso, es como lo que lo que yo hablo siempre cuando hablamos de perfo, de que sí, obvio que todos estamos performando todo el tiempo, pero para mí lo que cambia todo el paradigma es cuando somos conscientes de eso, cuando te das cuenta de que estás jugando el juego, ¿no? Eh, y, que, y que justamente vos tomás eso como no un todo de lo que vos haces, sino como una parte. Eh, uh -huh. Y que lo tomas de esa manera, como no, como, uh, esto, que me obligan, que no sé qué. No, yo elijo hacer esto porque yo sé cuáles son las consecuencias y las ventajas y, y es una decisión que yo estoy tomando. Eh, consciente y que yo de alguna manera le voy a poner mis propias reglas encima de las que ya están.
1: Sí es como hacerle una trampita al sistema sí. no sí. pasa nada estamos jugando che. obvio, pero igual eso, eso es algo que me
0: enseñó la escuela pública de Buenos Aires que siempre que puedas hacerle alguna trampita al sistema está todo bien porque, porque bueno, porque por qué no porque el sistema ya está corrupto de por sí el sistema ya es una mierda y lo queremos romper todo ya fue, o sea además ni que el sistema perdiese en, algo por eso, caémonos
1: en el sistema más tipo, es como...
0: Bueno, es como...
1: yo creo que ser no binaria es hacerle una trampita al sistema, <risa> re <igual. risa> sí, es como que le hace un cortocircuito ahí, es como que...
0: <risa> es que es eso, sí, es un cortocircuito al sistema ser no binaria, eh, es re divertido, no sé, o sea, sí, obvio, estamos re expuestos a un montón de violencias, eso lo voy a obviar, pero, pero es re divertido, <risa> <risa> no sé...
2: Yo estaba tipo, medio paniqueando porque mañana va a ser mi primer estudio médico con un DNI que dice sexo masculino. Ah, no, es verdad. Y yo no me hormono. Así que no sé si voy a tener que explicar algo. Vas a tener que explicar. va
0: no médico. Capaz solo te leen lesbiana y no te leen el, y no, les, no, no le dan pelota el DNI.
2: Es que como me van a hacer un análisis de sangre... Como mm. que siempre, como que los parámetros son diferentes si tenés tipo sexo hombre o, sí, o sí, mujer.
0: Sí. No, bueno, aclará por las dudas <risa> entonces.
2: Sí. Así que bueno, eso también es, eh, es, es algo extraño del sistema. Sí,
0: pero el DNI no, es no, una paja en general, tipo. <risa> yo, de hecho, si pudiese no cambiar el sexo, que para mí es arbitrario, y solo dejar el. Tipos, y solo cambiar el nombre lo haría. Bah, es
2: lo que quiero hacer eventualmente.
0: Es que, bueno, sí, es que hacer yo quise hacerlo de alguna y, manera.
2: Sí, es, que es lo que yo quise hacer, pero bueno, me mandé solo y tenía tipo 17 años eh, y salió mal. Y ahora tengo como, que que dice sexo masculino que no quiero.
0: <risa> sí, fue como en esa época en la que estábamos, red, tipo, bueno, sabemos que nadie nos va a acompañar ni bancar en nada, así que vamos a hacer todo por nuestra cuenta. Eh, y, y claro. hacer todo lo que querramos y punto. <risa> y sí, sí, yo ya, creo que ya conté la anécdota en la que fui al Fernández un día. Sí, la conté, ¿no, Luca?
2: Sí, sí, la contaste.
0: Nada, no sé, y después como que me rea. Repente. Me gusta que es como
2: el centro de reunión <risa> tipo de, de Directioners en el planetario, pero... <risa> De gente trans ahí en los Fernández. Igual hacían, lo hacían en el planetario también, ¿eh? No, eh, seguro fuiste alguna. Podemos tipo. Podemos, no, hijo de puta. Eh, podemos hacer tipo lo invertimos. Como que ahora sí. se juntan las directores en los Fernández y. y, y pues <risa> atrás en el planetario. Así.
0: Eh, ¿Qué mierda estamos diciendo? <risa> eh, que, ah, que ser no binario es hackear el sistema Sí, no sé Esto que, que siempre repetimos lo mismo Con Luca De que lo que más extrañamos Del mundo exterior es performear Y que, y que nos lean cualquier cosa y, y sentirnos inmunes a eso Porque cuando somos muchos eh, Hay menos posibilidad de que nos digan algo O que nos peguen o cosas así <risa> eh, no sé <risa> Porque No sé Luca ¿Vos alguna vez Tipo ¿Vos alguna vez Te cruzaste A las dragas De Buenos Aires Que son tipo De, de la casa No quiero nombrar a nadie Por nombre Por las Pero que Son tipo De, de la casa esta Que es Red darks Y son como Tienen un drag red oscuro Pero buenísimo Pero uh -huh. como re extremo ¿Alguna vez te las cruzaste, tipo, en la noche de Buenos Aires, pero fuera de contexto, como fuera de cualquier evento lo que sea, solo, tipo, esperando el bondi? Porque yo sí, es fantástico.
2: Sí, yo iba a decir eso. Creo que, creo que alguna vez tengo como un recuerdo medio lejano y sí, es como, de repente... Es de fantástico. Tipo, sí, es increíble.
0: No como sé, de... cuando estamos en esa es como que somos... Siento que somos re como criaturas... Eh, ¿Cuál es la palabra? Como... Yo siento que somos gárgolas. Sí, somos como criaturas, <risa> criaturas sobrenaturales eh, que se infiltraron en la matrix de la ciudad.
2: <risa> es eso, es tipo... Eh, le, le metieron un, un... No me sale la palabra, <risa> pero tipo... Un de Código, no, 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 tipo... Introdujeron un código nuevo que es tipo completamente creado por otra persona, no por el programador. Sí. Y aparece tipo un goblin... Sí, a este y a familiar. ver.
0: Sí, y no estoy diciendo que no sigamos estando expuestos a violencias en esa situación, porque sí, siempre cuando sos una disidencia o un bicho medio raro <risa> a las 3 de la mañana en plena ciudad de Buenos Aires, obvio que estás expuesto a violencia y te pueden repasar cosas, pero siento que en muchas situaciones eh, tenés una suerte de capa de inmunidad medio extraña de que si sos lo suficientemente monstruo. <risa> Como que intimidad no sé, das miedo. Especialmente si me tipo... Si sos tipo super alte. Lo cual es el caso de la no de, de, de las
1: dragas. A mí bueno, tampoco. Oh,
0: bueno, a, a ustedes no les pasa, pero si van caminando por la calle conmigo y con Gaby, que mide lo mismo que yo y siempre anda con tacos, es como que, nada, tenemos la armadura armada. Es como que somos medio un escuadrón. Y sí,
2: es que Además, cuando cuando salimos nosotros como que hacen lo que decía la otra vez, como que tenemos tres kilos en cadenas colgando del cuerpo. Así que, ¿sabes sí. cómo te la doy como un chaco?
1: Tipo... <risa> ¿Qué es eso. Sí, sí. sí. Qué pintada. <risa> no, de repente
0: todos, como con unos borseos pesadísimos, te rompo la cara. O sea. <risa> Es eso. Yo siempre supe que no tenía fuerza, pero que mi volumen corporal y la forma que yo distribuyo mi peso es peligrosa. Porque yo sé cómo distribuir mi, mi tipo, mi masa corporal para hacerte mierda sin tener que hacer mucha fuerza increíble miedo igual a ustedes nunca les voy a hacer nada tranquilos <risa> tenía que aclarar eso eh, da más miedo <risa> eh, no, igual me parece súper genial también por el motivo de que ah, esto que yo decía la otra vez de que de repente entre nosotros entre nosotros somos como todos unos malvadiscos hijos de puta, como que somos todos unos ositos cariñositos y entre nosotros eso, somos como bolas de amor y, 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 todo, lo, y todo lo que se te ocurra. Y re, y además, re no paqui en ese sentido de que nuestra forma de relacionarnos... Eh, y, y de hacer todo lo que hacemos es resentimental siempre porque rechazamos esa estructura impuesta de, de, del, del ser un forrejo de puta ¿no? Eh, y, Authentic. <risas> y Pero de repente ese es el juego de que nos perciben re otra cosa y nosotros sabemos, por lo menos cuando, estamos, cuando somos manada sabemos que que tenemos una confirmación de que esa manera que tienen de percibirnos no está ni cerca de ser la realidad, y ahí en ese interín, como en ese espacio entre cómo nos perciben y cómo realmente somos, se da un juego absurdo y una, como un, un fragmento de la realidad donde se rompe todo, que es fantástico. A mí me encanta. <risa> es
2: increíble. Eh, tipo, me acuerdo me acuerdo el, el día que, que fuimos a una fiesta no, bueno tampoco voy a decir el nombre por las dudas <risa> eh, y, y salimos de lo Iquiari y estábamos tipo todos montadísimes también con cuatro kilos en cadenas cada uno con ah, cuando... pelo con uvas y sí. mucho delineador <risa> eh, y, y nada cuando nos subimos al bondi fue como no, no 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 pará pará en...
0: te saltaste una parte primero el primer bondi no nos paró estaba vacío y, y venía retranca no y no nos paró directamente porque dijo esta banda de monstruos no se sube a mi
2: colectivo <risa>
0: <risa> y sí y, y el siguiente y sí. que,
2: pues, cuando nos subimos tipo la cara, las caras de las personas yo sentí que estábamos como, en, como un warp interdimensional <risa> y nos estaba como trasladando por la realidad hasta llegar a las fiestas. Sí. Además porque, eh, no.
0: porque la distribución de los colectivos de Buenos Aires de los asientos es re una pasarela.
2: No sé si ustedes se dieron cuenta. de El hecho <risa> Pero... de hasta el fondo y todos caminando y las cadenas. <risa> <risa> es que es que nada. sí.
0: O sea, éramos como cinco, teníamos que ir al fondo para sentarnos todos juntos. Entonces, obvio, o sea, les dimos todo el show completo <risa> que nos subimos. todos.
2: <risa> y, tipo,
0: y tipo las cabezas hicieron todas así, como que todas se levantaron cuando subimos y nos fueron siguiendo mientras íbamos para el fondo
2: <risa> nada, no y sé ese reojo improvisado que es tipo, me siento medio de costado y te miro medio de costado <risa> y, y corres la vista y como que vas volviendo escaneando de a poquito Sí, Nos pero... La, la gran imagen.
0: Pero además es muy loco porque la mayoría somos gente re tímida. Bah, yo particularmente no, a esta altura de mi vida ya no puedo decir que soy... Bah, no sé, Luca, vos me conociste en un momento en el que sí era tímido. Hoy creo que no, ni en pedo podemos decir eso. Eh. <risa>
2: no, creo que no. <risa>
1: <risa> um, a mí me, me ha pasado en el bondi como o sea me pasaba todo el tiempo eso de que me mire todo el mundo porque eh, andaba con los platillos viste para ir a ensayar los platillos de la batería y tengo una funda de platillos que es verde y, y es enorme entonces como que subía al bondi con esa funda gigante y era como una tortuga anilla gigante caminando Ay, por, el... por... ahí y todo el mundo me miraba y, y había gente que me miraba con simpatía como que le me caía bien y gente que me miraba con odio, con odio porque estaba ocupando mucho espacio ¿entendés? Sí, era es terrible que,
0: Es que igual eso de, más allá de la situación de transporte público, que bueno, sí, obvio eh, para mí... Ocupar espacio es re una reivindicación, pero desde, desde donde se pueda. Tipo, ocupar espacio para mí también es tipo ir por la calle y que, y que no esté necesariamente congestionada la vereda, pero de repente ir cantando. Viste, como que eso es ocupar espacio para la gente porque irrumpe. Claro. Pero, sí. pero para mí es re importante hacer eso también y como tejerte, creo que este es mi punto con todo esto, como tejerte
1: tu propia. A tu propio rinconcito de la realidad De alguna manera A mí, algo que me pasaba muy loco también en la calle Era cuando me cruzaba con gente mala onda Que, que me chocaba ¿Viste? Mm. Cuando la gente te choca en la calle Y yo tenía los platillos Entonces, si me chocaban Se chocaban con un metal, ¿entendés? Entonces, es como que no me chocaban A mí se chocaban ellos mismos Y se hacían mierda Yo me quedaba como mal ahí <risa> pero eran pero eran ellos mismos ¿entendés? terrible la mala sí, onda de lo que sirve la mala tener, onda de la ciudad a veces sí. era terrible ¿eh? era duro
0: de lo que sirve tener armadura
1: <risa> armadura de tortuga ninja si sí. te metas conmigo
0: sí, re no sé yo siempre paniqueo cuando me pasa eso porque siempre tengo la cámara encima que es medio frágil y ah, <risa> no me toques eh, Igual siempre soy eso, ¿no? Pero... <risas>
1: Bueno, Pero, algo, algo que tal vez reivindica el Covid es el saludo. Es después, Pará, después, sí, Para para. <risa> déjame terminar, déjame terminar. Es el saludo <risa> con un beso. O sea, para mí es innecesario. O sea, siempre fue innecesario que, que saludes a alguien que no conoces con un beso en el cachete. O sea, me parece que es re invasivo y yo Ay. como que nunca estuve de acuerdo con eso. Perdón. Muchas gracias Ay, por decir me eso, me dan como... ganas de llorar, tipo de la felicidad de que alguien me esté validando <risa> ese <risa> sentimiento. <risa> la que con, yo con un con un codo estoy bien, soy feliz, <risa> y eso me parece que es algo positivo de la pandemia fuera de joda. Fuera de joda.
0: Sí, boludo, pero pero re sí porque.
1: <risa> bueno, ahora sí. Hablando de tu espacio, de, sí, de tu espacio eh, de intimidad. O sea, es como no, pero... que hay gente que es re invasiva, a veces te saludaban así como, uh, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que saludar así?
0: No, 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 es horrible. De hecho, encima hay como unos códigos sociales rarísimos. Tipo, me ha pasado cuando era más chico. No, pará, bueno, ahora sí voy a contar algo <ríe> de mi vida, de por qué me afecta tanto esto. Claro, yo, viniendo de la cultura estadounidense, donde todo el mundo es mega, ultra, hiperfrío, que si tenés confianza, te tipo, te saludás con la mano. <ríe> o sea, eh, y además, yo siendo una persona muy despegada emocionalmente durante todos mis años formativos, llegué a este país... Y, y era de mala educación mi forma de saludar a las personas, que era solo decir, hola. <risa> y no, claro, no, o sea, no hola. les puedo explicar cómo me han cagado puteadas, cómo me han dicho que era un maleducado, que, que no sé, que la puteaban a mi vieja porque yo era más chico a veces y, y le decían, tipo, ¿qué onda? ¿Cómo creas a este pibe? Tipo, eh, nada. Y, y yo me sentía reinvadido cuando venía la gente y a veces como que lo hacían incluso hasta forzosamente tipo bueno esto es un código social y no me, porque veían tipo la incomodidad física en mi cuerpo y en mi lenguaje corporal y decían bueno igual eh, para suscribir a esta convención y para hacerte la contra, voy y lo voy a hacer a la fuerza. Y yo estaba tipo, por favor, no me toques, Tipo, me quería morir. Y tuve que terminar de acostumbrarme y me tardó un montón de años acostumbrarme a saludar a la gente con un beso y siempre lo odié. Y también me di cuenta de un montón de cosas re horribles de que, por ejemplo, si eh, de repente estaban, no sé, en la casa de un familiar o lo que sea y venía tipo un albañil a arreglar algo... A mí me, me, me metieron en el chip de que tenían que saludar a todo el mundo con un beso, no importa quién. Entonces yo iba y lo saludaba con un beso y después me agarraban a un costado y me decían, no, no lo saludes con un beso, es el albañil. Y yo tipo, ¿qué? Pero
1: no tiene
2: sentido.
1: <ríe> qué, qué hermoso, igual. No sé. Es que, realmente, es que realmente no tiene sentido ninguna de las dos cosas. O sea, la verdad es que no, no tenés por qué saludar a todo el mundo con un beso. No, y de y, hecho. Y también ah, habría que saludar a todos por igual, o que vos, por el rango de conocimiento que tengas con esa persona o de relación, decidas cómo la querés saludar, pero que no necesariamente esté como. Eh, obligatoriamente
2: sí. instaurado, instaurado el es contacto que es una, yo siento que, que tiene realmente un peso tipo en nuestras psiquis como bastante importante porque justamente eh, no se sé, hizo cuando vos rechazabas eso vos eras el maleducado y se te castigaba por estar diciéndole a una persona que no querés tipo cercanía física para sí. mí es un montón sí
0: consentimiento dónde sí Sí, pero además yo a la gente que más cerca tengo, porque además, o sea, aunque tengo una, aunque tengo una re relación profunda con una persona, no con todo el mundo tengo una relación física. O sea, eso también cabe destacarlo. Tipo, aunque seas mi amigo hace mil años, no significa necesariamente que yo quiera tener tipo cercanía física con vos. Depende de lo que se dé entre, entre cada tipo individuo, no sé, es, es algo muy particular siempre medio impredecible y, y hasta la gente que más cerca tengo y con quienes sí como comparto algo más físico no lo saludo con un beso de última te doy un abrazo tipo <risas> eso, eso, mal porque, no sé y porque además es no sé es más eh, intencional y más eh, in, menos invasivo siento incluso también no sé, incluso aunque tengas confianza con esa persona y sepas que está todo bien hay un límite igual ahí de que vos te conoces y sabes que te respetás y que no le vas a dar un beso en el cachete a alguien porque pintó
2: no sé eh, por... sí, no, no sé, es completamente innecesario realmente como que, creo que no sé, juntándome con, con, con ustedes cuando nos podíamos juntar, como que, no sé, yo entraba a un cuarto y decía tipo, hola y ya está, hola Tipo, no tenía que ir persona por persona dando abrazos. No, y claro.
0: Eso. No. Tipo, y... Pero porque entendemos los límites de las demás personas y hay una comprensión de nuestro consentimiento porque nos conocemos.
1: <risa> bueno, no sé, para mí está genial este cambio. Ah.
0: Sí. Igual no, o sea, sí, pero a la vez quiero abrazar
1: gente. Tipo. Bueno, pero Pero es re distinto abrazar que dar besos random a gente desconocida. Abrazar a mí es. Obvio.
0: Pero digo, o sea, no sé si. Nada, sí. No, sí, está bien. Estoy suscribiendo lo que estás diciendo, Melanie. <ríe> um, sí, no sé. Es muy raro todo no sé chiques eh, quiero no haya conclusión no, nunca hay ninguna conclusión vamos. quiero que, que igual, no, bueno, vamos a volver al, al lado positivo de las cosas se están generando un montón de cosas muy fiolas esto que iba a contaros un rato y después nos fuimos por, no sé, por otro lado eh, que es que yo estoy como re-explotando este tiempo, creo eh, no me gusta usar esa palabra porque es un concepto muy capitalista, pero, <risa> eh, pero bueno, nada, no sé cómo de otra manera decirlo. Pero me encuentro siguiendo mucho más mis instintos y mis impulsos, eh, especialmente con respecto a lo creativo, viste, y... Mm, y porque es eso, porque siento que cada vez hay menos consecuencia de repente, tipo, ¿a quién mierda le importa? <ríe> eh, hacelo, o sea, no, no hay absolutamente nada que te detenga, porque total el tiempo no existe, el mundo de afuera es cualquier cosa, y acá dentro de tu microcosmos vos haces lo que quieras hacer. Eh, y... Y no sé, y siento que también se está dando un intercambio mucho más genuino a pesar, de que sea, a, a pesar de que tengamos de intermediario una pantalla Lo cual es difícil porque también como que nos reduce el campo visual y un montón de cosas eh, Como que siento que es eso, cada vez es más tipo, fuck it Cada vez es más tipo, ya fue, ya fue todo porque, porque ya fue todo, ¿qué hay para perder? Um, y, y en eso nos encontramos, creo, eh, siendo más genuines desde algún lado,
1: no sé. Claro, porque no, eso es lo que digo, que nos vamos encontrando con nuestra verdadera esencia, como que te, desconectándonos un poco del exterior, de la vida tan, de la vida exterior tan eh, no sé, integrada a quienes somos, ¿viste? Como que antes el exterior componía mucho nuestra personalidad y ahora, o nuestro día a día, y ahora no, ahora sos vos construyendo tu día a día y ya no te importa tanto lo que piense la otra persona, entonces empezás a hacer lo que vos realmente te gusta uh -huh. y dejar de tener eh, miedo porque el miedo paraliza, tipo pensar en qué piensa la otra persona es imposible, porque cada quien piensa y ve las cosas distinto. Entonces Eso... te da miedo, el miedo te paraliza y al final no haces nada. En cambio ahora, como no te importa, no tenés miedo, entonces te liberas y haces lo que quieras. Pero también, es la porque, que va. Porque, pero también porque todo está paralizado y es algo que te excede y
0: por primera vez la parálisis no viene de vos. O sea, vos sos quien tiene que... Eh, quien tiene que Mover algo porque sos eh, el la última pieza del engranaje en quien cae la responsabilidad de generar un movimiento porque todo está paralizado. O sea, si no, ¿Pero no qué? Sé lo sé, el, el mundo, o sea, de cuarentena. Es, un, es una suerte de claro. como parálisis de, de todo lo que hay a nuestro alrededor, no es lo mismo que antes de esto, de la vorágine de la ciudad y que siempre, eh, esto que decía Luca, querés estar presente y de repente te das cuenta que están pasando un millón de cosas, de repente no pasa eso, todo está paralizado y el movimiento claro. nace puramente de vos, no sos vos conversando o tratando de, de negociar con todo ese movimiento a tu alrededor
1: pero está, digo está paralizado el sistema pero no la vida ¿entendés? es como no,
2: que
0: claro
1: sí, se paralizó la estructura pero te das cuenta que podés vivir igual y que encima podés descubrir quién realmente sos y, y qué querés hacer con tu vida ahora que tenés tiempo eh, preguntarte che, ¿por qué hacía esto? realmente lo quiero hacer cuando se pueda empezar a salir un poco elegiría hacer las cosas de la manera en la que las estaba haciendo? ¿o voy a tomar más conciencia y hacer lo que realmente quiero? ahí está el asunto
2: ah. además esto que, que hablábamos el otro día de bueno esto no, de, de decidir quiero o no quiero hacer esto, o por qué estoy haciendo esto también está el, el no ocuparse para evadir como bueno, eh, quiero pasar tiempo con alguna persona no importa quién sea, porque solo estás ahí tipo como una distracción en es cambio claro como que va a empezar a pasar mucho más intencionalmente y mucho más tipo, bueno, quiero eh, hacer esto, quiero pasar este tiempo con esta persona en específico, porque hay una intencionalidad ahí atrás y no solo una evasión.
0: Yo creo que cada vez lo hago más eso, o sea, lo estoy haciendo ya, incluso antes de que termine, de que podamos vernos en persona, eh, hay gente a quien capaz antes veía más seguido, capaz medio por compromiso o por querer ver gente o por, no sé... Y de repente me encuentro con que hay gente con la que no hablo por semanas o un montón de tiempo. Y no es que la quiera menos, o sea, simplemente no se me da. Y, y siempre es eso. También como todo pasa por nuestros celulares y computadoras, eh, no, no voy a tener una interacción porque sí. O sea, todo tiene que tener una, una intencionalidad para mí porque, porque ya estoy sobrecargado de información. O sea, no, no te voy a mandar un mensaje porque, porque me acordé de de que te tengo que hablar porque sos no sé, como, no sé, te voy a hablar si tengo algo para decirte, viste, esas cosas, o, o si verdaderamente quiero generar ese intercambio. Eh, y, y cuando no quiero, no lo voy a hacer y, y listo, eh, pero porque, porque tenemos que, no sé, tenemos que estar haciendo otras cosas. Y no sé eso, creo que es importante lo de la intencionalidad y que sí, que se está super dando, no sé. Conciencia bueno. Sí <risa> eh, Bueno No sé Quería Tipo Tocar un montón De otras cosas Pero creo que Se va a hacer clarísimo Esto y no pinta <risa> Ya deliramos Un montón <risa> Sí eh, Así que no sé Si quieren Vamos cerrando Hay algo que No sé Igual hay algo Que quieran Decir
1: O hablar Eh no, que gracias por invitarme, Amis. Me re gusta charlar con ustedes. Chiqui baby, chiqui dance. <risa> eh, <risa> eh, gracias a vos
0: por estar. Eh, no sé, como que tengo ganas de, de, de seguirla o de hacer otro otro momento y, y hablar otros temas y no sé qué. Eh, si tenés sí, ganas, Amis, es, siempre está abierta la invitación.
2: Que podríamos grabar o completar esto mañana este mira, les voy a contar a, a nuestros <risa> oyentes que lo que está pasando es que yo vivo con otras personas acá y necesitan dormir y yo no puedo estar hablando así que creo que tenemos que cortar eh, nada, esa es la situación
0: bueno, nada
1: si quieren bueno, listo
2: ser. bueno, listo, chau
0: <risa> eh, ¿les sí, de una, de una. ¿seguimos mañana? sí
1: de una.
0: bueno, entonces queda de esto. eso bueno, igual, hagamos el cierre, y hagamos esto, este es el capítulo de hoy, la semana que viene, sacamos el otro y ta si no, así no se hace larguísimo, pero bueno, gracias, gracias, bueno. hermoso charlar con ustedes. Eh, les quiero mucho Música de final Música de final No, paren, paren, paren eh, Redes sociales y esas cosas terrenales A las que tenemos que suscribir eh, uh. eh, Como eh, la, El Instagram del podcast Es eh, Queda podcast lucas es guino, guión bajo Sigurat con z Yo soy Ariel y con dos S. Eh, Melanie, creo que es melaniewilliams.mw. Tanto que te hablo por Instagram. Sí. Me de memoria. ¿Cómo sabe? <risa> eh, <risa> nada, eh, algo más. No sé, escuchen la música de Melanie de paso.
1: Cómanse
2: <risa> el viaje. Sí, sí. Ah, Y Fly. Yo, yo, yo. Eh, ¿Y ahora dentro de unos días eh, va a salir un proyecto en el ah, que estuve ¿verdad? trabajando con gente de mi carrera Queen, en no. se llama pandemi.ae es un juego pasa? de palabras <risa> eh, ya dentro de poco vamos a empezar a subir las cosas y, y esperamos que les guste es un proyecto de arte sonoro y música y, y todas cosas locas hechas con música concreta y y juegos sonoros muy divertidos. Sí,
0: está buenardo, Lucas tú me Increíble cosas y, y, y puedo confirmar. Eh, <ríe> y, genial. Sí, idem con todo lo que hace y lo, lo que está haciendo Melanie. Eh, bueno, nada. Eh, nada, gracias.
2: <ríe> Chao Hasta la próxima.